0: A continuación, desde el Cauca Colombia, escucharemos un programa en la voz de Alejandra Salas, quien les invita a ser parte de este encuentro, donde la conversación en torno a un contexto literario y otro desde una mirada diferente será el pretexto para entrar en confianza, con el fin de aprender y reflexionar desde varios ángulos. Damos la bienvenida a la primera emisión de este programa por Letras Audibles.
1: Hola queridos oyentes, les habla Alejandra, estudiante de literatura en la Universidad del Cauca y hoy para nuestro primer encuentro tengo como invitado especial a Brian Steven Díaz quien desde su perspectiva como estudiante de economía nos dejará ver más allá de las letras Bienvenido Steven a Letras Audibles
0: Hola Aleja, es un gusto estar aquí e intercambiar conocimientos contigo
1: El placer es mutuo antes de entrar en materia y conocer al escritor que nos dará cuerda en la misión de hoy, por favor, ¿podrías hablarnos del lugar del que procede este?
0: Ok, entonces hablaremos de Rusia, Rusia zarista, para ser precisos. Imaginemos una sociedad en la que todavía el rey era la máxima autoridad y estaba jerarquizada como rey, sacerdotes, nobles, y así hasta llegar a la servidumbre, quien era esta clase esclavizada aunque no tanto como en el feudalismo.
1: ¿Es decir que en esta época la clase más baja tenían un poco más de privilegios?
0: Eh, sí, aunque decir esto puede incurrir para ideas equívocas, pues el trato y el trabajo de fuerza seguían siendo humillantes. Pero la evolución en la historia del hombre han hecho que pequeños esfuerzos que luego se convertirían en grandes produzcan cambios, mejorando la integridad humana para la servidumbre de la época.
1: Oh, claro, entiendo
0: Siguiendo con el hilo, nos ubicamos en una época en la que el periodo es de transición Ya que existían ideales un poco de feudalismo y otro tanto de capitalismo El uno reinante hace dos siglos y el otro recién naciendo Lo que llama la atención, además de los grandes eventos que se fueron presentando Para contextualizar mejor, dando a conocer el aspecto económico el zar cobra unos impuestos por los cultivos que recoge la servidumbre, dándoles un pequeño porcentaje a estos como paga y altos impuestos al rey. <ríe> Vemos entonces cómo el pueblo trabaja exclusivamente para el rey.
1: Mm, algo no tan lejano con actualidad.
0: Exactamente. A esto se le sumó la religión, la cual se articulaba para que el pueblo sufriera más presión.
1: Ahora quisiera que ubiquemos un poco a nuestros oyentes, pues... Sé que la expectativa es hablar sobre literatura, por lo que pido que sigan en sintonía y sabrán la importancia de documentarnos un poco con lo que Steven vino a exponernos. Bueno, Dentro de tu conocimiento, ¿qué sabes sobre la función de la literatura en este contexto?
0: Pues, como seres sociales que somos, sería comprensible saber que dentro de las interacciones del hombre buscamos entender el porqué de la existencia. Así que dentro de este contexto nace la literatura como una puerta de escape, una herramienta de expresión, de revelación para decir lo que sentimos, las problemáticas que sufrimos. Por lo que creo que en un contexto histórico como este ha sido punto de partida para la escritura de muchos de esta época.
1: Uh, ok, pero ¿a qué acontecimientos nos referimos? ¿Cómo a qué escritores?
0: Nos encontramos en un periodo donde el zar Nicolás I tenía el poder, un poder absolutista con ideas de repulsión al liberalismo y a la democracia, caracterizado por la crueldad de, su, de sus castigos. Ese es el porqué del florecimiento de la literatura y las artes. Por ejemplo, Tolstoy usó el sobrenombre del zar Nicolás Barapalo como título de su homónimo relato.
1: ¿Barapalo?
0: Sí, se le empezó a decir así porque ordenaba al ejército castigar a los condenados, golpeándolos con varas. También dedica a la figura de César un capítulo entero en su novela Hadji Murat, retratando lo cruel que éste era. Muchos otros escritores se rebelaron contra este en sus escritos.
1: De hecho, sí, y es hasta este punto donde quería llegar, para destapar el incógnito nombre del escritor del día de hoy, pues es Fyodor Dostoyevsky. Dostoyevsky nace en un medio bajo, Ahí la regla del día es estar endeudado
0: No era raro en esta época, ¿sabes? La estructura social hacía que la economía de los pueblerinos no se superara tanto Y tuvieran que sobrevivir a base de deudas, pasando aprietos económicos y con deficiencias de salud
1: Sí, y más difícil aún se le ponía la vida a Fyodor, ya que era amigo del juego, del azar
0: Hasta pasó prisión por deudas
1: Así fue esto nos hace ver cómo lo que entendemos por providencia toma rutas que producen un florecimiento del género literario. Y lo digo porque Dostoyevsky, aunque llevara una vida muy desordenada, escribía y lo hacía muy bien. Y fueron los sinsabores, las persecuciones, el maltrato, las pérdidas, las experiencias desagradables lo que hicieron despertar su talante, precisamente. Pronto nos daremos cuenta cómo esto se va relacionando aún más. Bueno... Dostoyevsky es famoso por un manojo de obras. ¿Por cuál la conoces tú?
0: Yo, mmm, Crimen y Castigo, fue la que me hizo conocerlo.
1: Así es, esa es la obra más famosa de su repertorio. Esta obra refleja precisamente el concepto moral de Dostoyevsky. La trama es muy sencilla. Se trata de un personaje llamado Raskolnikov, que mantiene en un estado de preocupación por dinero porque no tiene ni en qué caer muerto, y ha caído en la mala costumbre de ir con una prestamista para que lo saque momentáneamente de apuros. Pero esto nunca da resultado, pues los prestamistas no te liberan de la deuda fácilmente. Y en este ahogo de deudas ya no puede más, y en su ceguera por el desespero va a la casa de la prestamista y se deshace de esta, la asesina. Bueno, este es el crimen. El castigo que va a aparecer Raskolnikov no es uno cualquiera. Dostoyevsky aquí le da un desarrollo interesante. Y aparte del castigo que demanda la ley, tendrá un castigo moral. Este llega a una etapa de reflexión, de arrepentimiento por el crimen cometido. Y él mismo, estando en la cárcel, se va como purificando, al grado de elevarse por encima del común de los hombres.
0: Aquí se ve un rasgo de la psicología rusa, pues cuando imperaba el comunismo en Rusia, muchos de ellos tomaban esta doctrina como un rasgo más de la religión, hasta el punto de defenderla, con tanto recelo como lo suelen hacer los fanáticos religiosos.
1: Sí, esto se muestra cuando el protagonista purga a su culpa, no tanto por estar en la cárcel, sino por el hecho de sentir arrepentimiento. Señalamos entonces que el tratamiento que le ha dado que hasta ahora La hace una de las obras maestras de todos los tiempos
0: Sí, mira, algo interesante son las pistas que deja para la interpretación del texto Como el significado del nombre del protagonista
1: Así es, Raskolnikov en ruso quiere decir decisión, herejía
0: ¿Y qué más herejía con homicidio?
1: Así es, prácticamente estaba condenado a ese destino Veamos, por otra parte, podemos seguir ejemplificando. Pobres Gentes, escrito por Dostoyevsky con solo 23 años de edad, fue el inicio de la novela social, siendo su primera obra. Así lo dice el crítico Belinsky, explicaba el proceso íntimo por el cual el escritor se había elevado en su vuelo hasta esa altura, mediante su sola intuición creadora, pues Dostoyevsky habría escrito como artista, no como teórico o pensador de tesis. Esto hace que se le aprecie aún más esta creación literaria. Pues es impresionante, ¿no?, cómo el contexto histórico, las vivencias, las experiencias dadas según el autor, hace que su creación artística, su creación poética, se fundamente en esto mismo. Siendo así que podríamos afirmar la siguiente premisa. Según la posición donde mantengamos el espacio y tiempo en el que tengamos determinado vivir y crecer, nos da argumento para ir en una línea y desglosar nuestra obra, como lo ha hecho Dostoyevsky, como seguro lo han hecho otros autores. En
0: este caso vimos como Dostoyevsky, quien no tuvo una vida muy buena, pues ya sabemos que fue algo desgraciada, con eventos melancólicos, como las pérdidas que ha tenido la vida de sus padres, sus esposas, su hija, su hermano, eh, el cual le heredó muchas deudas, ¿no? por lo que mantuvo casi toda su jefe en quiebra. Y por lo que se invició a los juegos de casino. ¿Tuvo ello que haber ocurrido para que en sus obras se hubiera reflejado todo este tipo de acontecimientos?
1: Exactamente. Es a esta reflexión a la que queríamos llegar. Y para que terminemos bien, leeré un fragmento de Pobres Gentes, para que lo emitido hoy se quede en nuestras memorias un poco más de tiempo.
0: Mira, a propósito de Pobres Gentes, ¿Sabías que los mendigos profesionales alquilaban en los barrios pobres niños escuálidos para llamar la atención de los transeúntes? Y si el niño moría durante el día, ellos seguían exhibiéndolo hasta la noche para no perder el precio del alquiler. Esto era muy habitual en la sociedad rusa.
1: Vaya, bueno pues, en este fragmento se evidencia este cotidiano escenario. Temblando todo él, llegase corriendo a mí y mostrándome el papel con vocecilla que tiritaba dijo, una limosnita señor, no hay que ponderar el caso, que es claro y corriente, pero qué iba yo a darle, yo no tenía nada, pues no le di nada, y sin embargo me inspiraba tanta compasión. Bueno, de esta manera terminamos este primer programa del canal Letras Audibles. Esperamos que haya sido de su agrado y sobre todo que hayamos cumplido con nuestro objetivo de proporcionar perspectivas desde distintas academias, como lo fueron en esta ocasión la literatura y la economía. Steven, agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación para aportar tus conocimientos. Ha sido un diálogo fructífero, la verdad.
0: Sí, claro. El aprendizaje ha sido recíproco. Gracias a ti por permitirme acompañarte.
1: Encantada. Estaremos agradecidos con que nos acompañen en una próxima emisión. Esto fue Letras Audibles.